0: episódio 138, vamos conversar eu e o professor Gustavo Ferreira, que já está aqui com a gente na nossa bancada, nosso parceiraço de podcast, de publicações e cursos, enfim, em geotecnologias em geral, além de ser um grande amigo. Nós estamos aqui e recebendo com muita alegria o nosso grande amigo, o professor Hermano Falcão, uma figura extremamente emblemática, importante para o geoprocessamento brasileiro e, além de ser um amigo muito querido, né, que nos acolheu quando a gente teve em um João Pessoa, uma figura maravilhosa. Eu já queria é, agradecer de antemão a presença do Hermano e hoje nós vamos falar sobre ensino superior de geoprocessamento com o professor Hermano Falcão. Por que isso? Porque Hermano é professor do Instituto Federal da Paraíba, um dos primeiros cursos tecnológicos superiores em geoprocessamento. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos fazer o nosso episódio. Antes da gente avançar, salientar que nós já chegamos aos 33 mil downloads do nosso podcast. Estamos caminhando aí de forma muito... É, promissora para novos episódios, uma nova temporada em breve deve começar, e lembrar também aos nossos ouvintes que nós estamos com aquela masterclass de correção atmosférica de dados Amazônia 1 e dados Sibas 4A, é só entrar no site profgustavobaptista.com.br barra correcal, correção sem cedilha etil, porque em site a gente não acentua e acessar, colocar lá o seu primeiro seu melhor e-mail, né? E tirar ali uns 40 minutinhos para você assistir a aula, né, anotar os pontos e fazer a correção dos seus dados, acompanhando para aprender, tá legal? Então, isso daí já está disponível já tem um tempo, a gente vem divulgando. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Gustavo, hermano, uma boa noite a todos. Como é que tá, Gustavão? Tudo bem?
1: Fala aí, professor. Falei professor hermano. Bom, eu tô ansioso, né, como sempre. Sempre quando tem um convidado aqui, a gente fica <risos> ansioso para trocar ideia, né? A gente gosta muito de conversar. Ainda mais quando o convidado é, é do gabarito do professor hermano. E um amigo também, né, que tá sempre presente aí nas nossas lives, no, nos workshops, enfim, masterclass. E é nos bem cursos. legal trocar... Nos cursos também. Exato. E vai ser legal trocar uma ideia mais... Né, mais profunda, mais complexa sobre, sobre esse tema aí, que é um tema muito importante, né? ensino e geoprocessamento, geotecnologias em geral.
2: Uhum.
0: Tudo bem, irmão, como é que vai? Um prazer enorme tê-lo aqui conosco, é uma, sempre uma alegria ter você com a gente.
3: Boa noite, professor Gustavo, boa noite, professor Gustavo Ferreira, sou, inicialmente, professor Gustavo Batista, é. é tanto Gustavo, né? É, é tanto é. Gustavo
0: junto que fica confuso, mas tudo bem. Pois é,
3: inicialmente, claro, preciso agradecer demais esse, o, o convite que foi feito à minha pessoa para estar nesse momento rico para todos nós e dizer da minha satisfação, porque a gente está num mundo, como o professor Gustavo Batista fala, num mundo fascinante, Uhum. Mas eu estou, estaremos falando desse, dessa questão fascinante do censuramento remoto, do geoprocessamento. Mas eu estou, me sinto mais do que honrado com a minha, com o convite que recebido. Tá? Porque, e principalmente ali no, na, nesses tempos novos de pandemia, ali no início,
2: uhum.
3: foi quando eu resolvi é, buscar caminhos para atualização profissional e encontrei exatamente nos cursos oferecidos pelo professor Gustavo Batista, né, esse caminho de renovação, né, de retomada de conhecimento, de atualização, e ainda mais com uma comunidade riquíssima que ele foi construindo ao longo do nosso país, e, e hoje contando como um, um, um outro profissional do nível do professor Gustavo Ferreira, que eu tenho acompanhado né, a, a produção, as participações, o crescimento que ele deu a essa instância, de construção uhum. do conhecimento online, juntamente com o professor Gustavo. Então, é motivo de muita honra estar hoje com todos vocês, né? Quem nos... E que a gente possa levar alguma informação em relação ao Ensino Superior de Geoprocessamento do Brasil para quem nos ouvir nesse podcast. É, com maravilha.
1: certeza, com maravilha. certeza. Bom, então acho que a gente já pode começar, né? E... Vamos começar já pelo o que todo mundo gosta de, de, de saber, né? principalmente assim, eu, eu curto muito entender a história, né? como que as pessoas chegaram né? nesse mundo do, do geoprocessamento, das geotecnologias, enfim, porque é uma área né? relativamente nova, então é, muitas vezes a, a, a pessoa lá atrás, no início, meio que não sabia muito bem o que queria e acabou parando nesse mundo, que é realmente fascinante. Então, se o professor puder dar uma palavrinha sobre a história aí, né? sobre a a sua, sua, evolução trajetória, na carreira, né? sua evolução, sua trajetória aí dentro da, das geotecnologias.
3: Tá, então vamos tentar, um, um, um espaço de tempo mais breve possível, né? dizer de, de, de quanto tempo? De 40 não, a gente anos tem... aí de, de caminhada, <risos> mas, né? no mundo mas não se
2: preocupe,
0: viu, irmão? Não se preocupe, porque a gente tem todo o tempo aqui, a gente é que faz o horário, então não tem problema. É claro que a gente não vai detalhar os 40 anos. Né, ah, é hora a hora, minuto a minuto, mas fica à vontade, o tempo que você precisar para a gente entender essa sua trajetória e como é que você né, tá. se aproximou aí, né contar um pouquinho dessa sua vivência.
3: Tá. Eu gosto sempre de dizer que a, a instituição a, a qual estou vinculado hoje, a partir de alguns anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFPB Paraíba, uhum. né é, eu estou inserido nele, mas eu faço questão sempre de mencionar que a minha história ligada à questão técnica profissional começa exatamente lá, mas quando com a denominação de Escola Técnica Federal da Paraíba, né, hum. eu fiz curso de edificações, por exemplo, técnico em edificações, mas quando surgiu a oportunidade de estágio e emprego, que era muito mais fácil naquela época, né? quase todos nós era era procurado pelas empresas na, na, nas instituições. Uhum. Então eu fui estagiar com topografia, que não era Olha. nem o um peso da formação do técnico, né? Uhum. E da topografia fiquei depois fui contratado pela, na empresa que, que estagiei. e fiz meu mundo profissional ali com a topografia, tá? E sem mais sempre com a com o intuito de um dia voltar à minha instituição, mas para ser professor. Mas aí fiz engenharia civil, não trabalho o pouco que eu trabalhei ligado a obras foi com a própria topografia, por exemplo, locação de obras, né, locação de edifícios, uhum. locação de, né? principalmente de fundações, né? de, de tubulões, essas coisas todas. E levantamento topográfico no geral. Bom, mas aí, depois eu consegui a aprovação em concurso, depois de, de algum tempo na empresa, e entrei como professor. Só que... Exatamente, eu fiz o concurso numa época que os concursos eram colocados por disciplina, não era, às vezes, por um perfil profissional para atender diversas disciplinas, era para uma disciplina. Uhum. E, e, na época, eu entrei, porque eu já estava naquele campo, na topografia. Faço questão de sempre estar falando de topografia, porque topografia é geoprocessamento, Sim. Né? tá muito uhum. próximo da gente. Mas só que essa questão do concurso é só para você fazer o concurso, a disciplina, a topografia. Depois que você chega na instituição, aí pergunta, você é graduado em quê? Aí você é de engenharia civil? Ah, então vamos dar aula de concreto, vamos dar aula de hidrologia, vamos dar aula de estabilidade das construções, de projeto de rodovias e assim por diante. Tá? E assim foi minha vida. Mas, quando eu trabalhava com isso, eu, eu fui assinante de uma revista chamada Amira, que hoje em dia tem o nome de Amira Net, e foi lá que eu vi uma propaganda de um curso, veja só, o que o professor Gustavo faz hoje para que os nossos ouvintes, né, os nossos, as pessoas que nos acompanham, vejam, observem uhum. a, a, o desenvolvimento tecnológico para onde chega. Então, foi eu vi a propaganda na, na revista de um curso de especialização em censureamento remoto e SIG, coordenado pela Universidade Federal da Paraíba, mas nessa época ainda não era dissociada, da não, era associada numa única universidade do estado da Paraíba. Então, a Campina Grande ainda era, pertencia ao FPB, o que hoje é o FCG, pertencia certo. ao FPB. E quem coordenava esse curso de, em âmbito nacional à distância era o, um, um laboratório na, no Centro Tecnológico de Campina Grande. Certo. E esse centro tecnológico é importante a gente disso falar, porque ele foi criado nos anos 80 pelo INPE, quando ele começou a disseminar laboratórios regionais em sensoriamento remoto. Sim. E o primeiro laboratório regional, em 1986, foi em Campina Grande, dentro do centro tecnológico da UFPB, à época. Uhum. E um do, ele ele fazia o seguinte: o impe mandava alguns pesquisadores na época para fazer a difusão do sensoriamento remoto e desenvolvimento de pesquisa já e formação de pessoal em Campina Grande. As pessoas, os, os, os pesquisadores passavam lá, por exemplo, dois anos e depois ele mandava uma nova equipe e assim por diante. E mais esse mais um, teve um deles que, que chegou a Campina Grande e não quis mais voltar. Ele, uhum. ele, ele se desligou do INPE e foi para, fez concurso para a universidade e ficou lá no Campina Grande. E ele foi quando ele é, desenvolveu mais ainda esse laboratório, já com a difusão da questão do censureamento remoto. E eu fazendo, e quem coordenou o um, um curso de, de especialização a distância, foi esse professor. Né? A instituição era o FCG, junto com uma instituição de Brasília, mas o hum. um coordenador do curso era esse professor Marques Prestes Barbosa.
2: Sim, tá? sim.
3: Vindo do INPE.
2: Uhum. E,
3: quando até... e houve um encontro nacional... um encontro presencial, um único encontro presencial no final do curso, em Campina Grande, porque era a sede, era a coordenação do curso. E lá, nós nos encontramos, era pessoal de todo o Brasil, fazendo esse curso de especialização.
2: Eles e
0: distribuíam eu... o material Bom, escrito? É, como é, é que isso era? Aí...
3: É exatamente, isso aí que eu queria fazer esse confronto com como a gente como você faz hoje com a gente, né? Por é. exemplo, tudo era através dos correios, né? A gente recebia o material por Sedex e enviava a, a, as respostas das questões que nos eram colocadas via Sedex. Das uhum. atividades, né, que tinham que ser respondidas por blocos, né, por, por etapas. Sim. E depois um desenvolvimento prático nesse encontro presencial ocorrido no final do curso em Campina Grande, de uma semana. E nesse, nesse contato com o professor Marques, que era coordenador do curso, eu, eu me despertou o interesse de fazer um mestrado com ele, já se era possível, lá em Campina Grande, na, na universidade. Uhum. Foi quando ele disse, olha, eu sou geólogo de formação do remoto ele fez graduação na, na, na Rússia, né? passou mais de 10 anos na Rússia, lá naquela época, Uhum. E ele disse, eu sou geólogo de petróleo, mas fiz geologia de petróleo e eu vou, se, você é engenheiro civil, mas se você quiser fazer um, um, um mestrado aqui usando o sensoriamento remoto, eu vou lhe vou quase lhe transformar nos geólogos. Porque a gente foi fazer exatamente utilizando, observem, imagem de sensoriamento remoto, ainda no âmbito, assim, no, no, no formato analógico, imagens fotográficas papel, né? papel fotográfico, né? Uhum. mas com o estudo indireto das imagens para tentar observar ocorrências de águas subterrâneas em alguns setores ali do Cariri Paraibano, que é uma, zona, uma das zonas mais secas do estado, né? Uhum. E assim a gente foi, estudei muita geologia durante... Aí sim, ingressei no mestrado e desenvolvi, passei dois anos lá, concluí o mestrado e quando eu volto para a para minha instituição, que ainda tinha o nome de Escola Técnica Federal... Uhum um pessoal ligado à área de meio ambiente, em João Pessoa, é, havia se reunido, discutido a possibilidade de oferecer um curso em geoprocessamento, coisa que pouco se falava na época. Interessante, e esse, né? Pois é, mas é, e eles já vinham com isso, já é, fazendo reuniões com empresas estaduais, aquela questão de aplicar questionário nos órgãos, para ver se havia alguma viabilidade de oferecimento de um curso. Uhum. e quando eu volto definitivamente depois da defesa eu já encontro esse Isso projeto foi em, que ano? Isso foi em, que em ano? 2001 a 2000. finalização do projeto e eu voltando para, Campina, para João Pessoa foi em 2001 uhum. e esse projeto de curso já estava pronto para ir, a ser submetido a aprovação do conselho diretor do campo que hoje é campo João Pessoa naquela uhum. época era, era, era a direção geral da escola técnica aliás não era a escola técnica Nessa época aí, no final de 1999, a escola técnica, a maior parte das escolas técnicas que ainda existiam no Brasil, se transformaram-se em Cefetes. Sim, Não sei lembro. se esse nome ficou. Os é, CEFETES existiam, na verdade, de 78, três CEFETES no Brasil. Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Inclusive, uhum. o Paraná se, se sobressaiu também. Hoje em dia, é uma universidade federal tecnológica. Né?
2: Uhum. O
3: que foi Escola Técnica do Paraná, depois CEFET. Então, eles chamavam até dos CEFETões, é, esses três primeiros. Depois, a, vieram para, se não me engano, Maranhão em Bahia, e Bahia, e passaram muitos anos a, os demais estados com ainda estrutura de escola técnica.
4: Uhum. E o
3: que era que os CEFET traziam de diferente? A possibilidade de oferecer cursos superiores.
2: Isso.
3: Mas Exato. de tecnologia. Uhum. E, e, e os cursos de tecnologia se diferenciam dos cursos, por exemplo, de bacharelado? Pelo tempo de formação do profissional. Porque Perfeito. é um curso mais curto.
2: Uhum. O objetivo então, é exatamente... Os tecnólogos. Né? Os então, tecnólogos.
3: tecnólogos é, de modo que esse profissional chegasse mais rápido ao mercado, ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Exato. Tá? Então, quando eu volto já é Cefete em e João Pessoa já podendo oferecer curso de, de tecnologia e já existia um em telemática e quando eu vou, só para retomar o que eu estava dizendo uhum. eu chego de volta à instituição com o um projeto do curso já pronto para ser apreciado pelo conselho que o autorizaria certo. precisa ter essa, essa autorização de um conselho superior da instituição uhum. e eu me chamaram para participar da defesa lá no conselho, porque eu estava, vamos dizer, verdinho no assunto. Porque eu sem tinha mestre, né? É. Inclusive, professor, foi, eu vou até retomar algumas questões que você aqui e lá você comenta, que quando eu estava hum. lá com o professor Max em Campina, eu ainda utilizei um pouco ali do SGI, do
2: SIN,
4: Sim, e, um
3: pouco, e um pouco ali do início do Spring.
2: Certo. Tá? É.
3: Então, ela, ela era aquela fase de transição entre esses sistemas. Entre Perfeito. Esses sistemas, tá? Eu estava trabalhando
0: falando... com eles em Brasília, só que eu estava... Eu comecei nos anos 80, né? E em 2001, quando você retorna do, do mestrado, eu estava terminando o doutorado. Terminei em fevereiro de 2001 o doutorado. Mas aí já era o um Workstation, já era Envy, a gente já não estava trabalhando mais com o City SGI. Mas nos anos 80, anos 90, foi o que, o que havia, né? E eu acho fantástico a gente poder resgatar esses, esses softwares, né?
3: Pois é. Então, quando eu, o, o conselho aprova, em setembro, mais ou menos, de, de 2001, uhum. então fica certo de que no, no próximo... Que naquela época ainda usava o termo vestibular, né? Certo. Ah, já teria uma seleção para a primeira turma de, de, de curso de superior de tecnologia em geoprocessamento. Perfeito. Tá? E... É, no ano seguinte, havia uma época de muitas greves nas universidades, como nas instituições de ensino, então os, os períodos letivos começavam com quase, naquela época estava quase seis meses de defasagem do ano do calendário civil. Uhum. Então, por exemplo, a primeira turma, essa turma que foi selecionada, entrou no mês de julho de 2002, portanto, o curso superior de tecnologia fez agora, no mês de julho agora, 20 anos de oferta.
0: Maravilha. Maravilha. Eu, inclusive, fiz uma palestra já no âmbito dessa comemoração aí dos 20 anos, quando eu tive em João Pessoa no início do ano, em março, né? Eu fiz aquela palestra lá no, no Instituto Federal da Paraíba, a seu convite, para justamente como um dos eventos já antecipando esses 20 anos, o
3: que muito me honrou, né? Ah, tá. Da mesma forma, recebê-lo aqui, para a gente também foi um momento enriquecedor para todos nós. E, na, e com essa aprovação, do, com essa entrada da turma, eu já tinha, depois da aprovação lá no conselho, no começo de 2002, já me. É, com essa questão de estar verde no assunto, aquela questão, uhum. mesmo que for ter sido um grupo de, de, de ligado a meio ambiente, que alguns ouviam falar muito de geoprocessamento, que criaram, né, formataram o um curso, mas me convidaram a ser o primeiro coordenador do curso. Exato. E nessa questão de ser o primeiro coordenador, eu disser, você passa ali um ano, depois a gente substitui e tal. Bom. Ah, tá. Isso é só para o é um convite, né, professor Gustavo?
0: Exato, é sempre assim, né?
3: Não, é, é, é rapidinho, logo, logo a gente coloca
0: outro no lugar é. e a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando. Eu te entendo. Aliás, quando você comentou a questão da disciplina, fiz concurso para uma disciplina e dei mais 32. Eu me lembrei tanto da minha história quando eu entrei na Universidade Católica, fiz concurso para hidrologia e climatologia. Maravilha! Quando eu vi, eu estava até informática para engenharia, eu estava dando aula. aí eu, eu, eu Depois eu contei, eu dei dez disciplinas diferentes ao longo do curso. Né? As, as pessoas iam mudando de semestre, aí não tinha professor, aí dizia, vem cá, você não pode falar sobre determinado assunto? Eu falei, claro, vamos lá. Ele estudava... Né? tinha uma vivência grande de mercado, enfim, de, de, de iniciativa privada e tal, aí ia é dentro dessa perspectiva. Mas eu me, re, me senti assim, muito bem representado na sua fala, sabe?
3: Pois é. E realmente isso aí se confirma, tudo o que você está dizendo, porque a... a, a... A questão das, dos cursos, o pessoal pergunta logo, esse curso é reconhecido pelo MEC? Isso é muito comum as pessoas perguntarem essas questão para cursos novos, né? Uhum. Então, para se chegar a um reconhecimento, os cursos têm que ser avaliados pelo MEC. Sim. Qualquer curso superior do Brasil, não interessa se a instituição é privada ou pública. Sendo o claro, superior claro. tem que ser avaliado para receber o seu reconhecimento. Isso. Esse de tempos em tempos é feita a reavaliação, né? Exatamente, é uma questão cíclica. Uhum. E isso se dá na formação da primeira turma, por exemplo. Como o curso é de três anos, então a partir de três anos, então, foi quando exatamente o pessoal dizia: Olha, o pessoal do MEC daqui a pouco chega, é bom você ficar por aí, né? Você que conhece mais o curso. <risos>
0: isso é, essa é. estratégia para laçá-lo, né? Isso já
3: é outra estratégia, né? <risos> E a gente vai ficando, né? e pior, que porque a gente está na, na fase inicial de criação de curso, é a fase mais difícil, porque você, o curso Sim. não tem infraestrutura pronta. Uhum. Né? E, e isso é normal, porque as disciplinas técnicas são oferecidas um pouco mais à frente, o pessoal, a instituição não vai comprar antecipadamente, por exemplo, montar uma estrutura completa no início de um curso. né? É, acontecer isso. de
0: laboratórios. Né?
3: Exatamente, é. isso é uma questão gradual. né? Até por questão é. de limitação de recursos. Uhum. Então, e para, para a questão do, do destino aí, conspira às contra a gente que já está nessa situação. Então, acontece o que? Que o MEC começa a atrasar os, essas visitas de, para avaliação. Isso. Aí, rapaz, você não pode sair agora, porque a qualquer momento você vai, a gente vai, vai ser convidado. E nessa conversa, o curso foi avaliado só em 2007, dezembro Sim. de 2007. Isso, Eu, só há cinco anos. Pois é, eu fiquei até fevereiro, março de 2008, quando saiu o resultado do, do, da avaliação, né? uhum. que foi o primeiro reconhecimento do curso. Bom, aí depois eu deixo, vou para outras instâncias, porque eu também agentei o seguinte, professor Gustavo, uhum. apesar de a gente... Eu estava na gestão e estava já, já dando aula de assessoramento remoto lá desde o início do curso. Uhum. Né? Eu já tinha especialização em assessoramento remoto e queria, não queria sair dessa área. Uhum. Continuava com algumas disciplinas em paralelo, topografia também, outros cursos, cursos técnicos também, né? mas ali no curso de geoprocessamento, assessoriamento remoto.
2: Uhum.
4: Tá?
3: E ali eu fui depois para outras instâncias administrativas, porque a gente também vai. Eu, também, eu, eu gostei dessa questão da gestão escolar também. Tá? Sim. Então eu gosto. Só, eu, isso me prejudicou só num ponto, que é a questão de você estar tá mais ligado à pesquisa e à extensão. Do ensino dá para você continuar, mesmo com a carga horária um pouco mais baixa, fica na gestão, mas você prejudica outras áreas, né? essas, outras áreas essas outras dimensões do ensino.
0: Uhum. Mas você é. aprende muito, né? Na administração é. universitária é, de ensino superior, a gente aprende muito. Eu estou há 20 anos nessa, nessa toada, eu agora consegui me libertar, então agora não estou mais coordenando nada, mas eu fiquei... 20 anos em gestão. Eu fui diretor de centro e de faculdade de instituto, fui coordenador de pós-graduação, tanto estrito como é, também um programa de mestrado profissionalizante, enfim. Então, quando a gente pega uma, uma universidade, por exemplo, num país desenvolvido, né, um país de primeiro mundo, a gente vê que a administração universitária é feita por profissionais da área de administração. No nosso caso, tanto nas universidades como nos institutos é, de, federais de ensino superior, é, a gente percebe que é, essa atribuição passa a ser nossa também. Reitores, pró-reitores são professores né, e que aprendem muitas vezes a fazer gestão. E a gente não, não, não nasce sabendo, muitas vezes... A gente é colocado porque ninguém quer assumir né? e a gente precisa ter essa dimensão. Mas isso nos dá uma visão muito interessante de gerenciamento, né? de como a coisa funciona, os trâmites. É, é muito interessante, mas eu acho que chega um ponto que a gente tem que dar um basta também é. e deixar as novas gerações assumirem. Né? Eu acho que é importante, essas renovações elas são importantes. Mas isso te dá uma, uma perspectiva interessante, até mesmo de negociação, gerenciamento de conflitos, né? estratégias políticas, enfim, tudo isso é, é bastante interessante. Mas
3: continue, irmão. Não, eu até defendo nessa linha aí que eu sempre digo na, na, na instância dos cursos que os, cada professor deveria ser, um, um, pelo, pelo menos por um ano ou seis meses, pelo menos ser coordenador. Você passar pelo um departamento, porque, porque há, há, às vezes, muitas críticas e muitas cobranças, porque não entende como o serviço público funciona. Exato. E às vezes, quando você está à frente de um setor desse, de um órgão, né, você passa a compreender porque você vai executar exatamente aquela ação. Né? É. Então, e que que você é deveria
0: importante. ter um pouco mais de consideração pelo colega que está na gestão, porque você já sabe a encrenca que é o que ele está passando. Mas tem muita gente que não aprende, não, irmão. Tem muita gente que passa pela situação e, e que depois, quando você está gerenciando, vai lá meter o dedo na sua cara e reclamar e exigir e tal. Tem gente que não, não aprende, não. Mas eu acho que todo mundo deveria passar por isso para entender o tamanho da encrenca que é, né? E ter um pouquinho mais de, de consideração com os colegas que estão na gestão. Eu, particularmente, sempre fico do lado dos colegas que estão na gestão porque eu sei o tamanho da encrenca então eu já passei por isso entendo o que que eles estão passando então eu não quero ser um problema para eles muito pelo contrário eu quero ser uma solução um parceiro que possa ajudar a construir esse processo eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar né irmão e com relação a essa questão da sua aproximação com as geotecnologias como é que você avançou nesse processo? Ou seja, você depois foi fazer o seu doutorado. Então, ainda dentro dessa perspectiva da sua trajetória, né, você passa por essa questão da gestão e chega um ponto em que você vai dar continuidade aos seus estudos. E aí queria que você comentasse um pouquinho esse, esse caminhar né, nessa segunda fase. Ou seja, você volta do mestrado, assume a coordenação, fica aí cinco, quase seis anos nessa gestão e aí você depois dá continuidade. Como é que foi esse processo?
3: É, depois, continuo, inclusive, na gestão, como eu falei, por exemplo, a gente também tem, depois de coordenação de curso, outras instâncias chamam-se unidades acadêmicas, que eu também passei por ela, e depois, por exemplo, outra instância que eu passei foi o departamento de ensino superior.
2: Uhum.
3: Isso aí alguns anos, mas continuando na, é, com o ensino do censuramento remoto, titular da disciplina no curso, Uhum. Mas depois ah, eu, eu, eu digo, não, eu vou, ter que, eu vou ter que sair um pouco dessa questão de gestão, mas apesar de, de algum, já com, uma, com um certo atraso na, 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 na vida, por questão já de, da idade, de faixa etária mesmo, porque eu resolvi fazer o meu... em 2010 foi que eu ingressei, resolvi ir para o doutorado. Uhum. Né? Quer dizer, eu fiz o mestrado lá, terminei em 2001. Né, nove anos depois é que eu estou entrando no doutorado como se o, o normal é, primeiro já entrar no mestrado com, com muito mais novo como você entrou, professor uhum. Gustavo Ferreira muitos, e muitos e às vezes ali já emenda com doutorado né, às vezes faz uma carreira assim ou passa uhum. dois anos na instituição e volta com doutorado comigo não, foi muito mais tempo exatamente por conta de gestão e responsabilidade por disciplina uhum. mas de qualquer forma então, a minha a formação, essa aproximação com as geotecnologias, ela, ela é exatamente com a especialização, com o mestrado, e depois, exatamente em 2011, 2010, aliás, o ingresso, tam, na, agora já com a denominação de UFCG, que eu volto lá para minha base onde de, de, desenvolvi o mestrado, para o doutorado, uhum. na, no, na, na mesma na mesma área acadêmica lá da, 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 da UFCG, né? Onde, onde A base que eu tinha feito lá também com um, no mestrado. Não uhum. mais com o professor Max, porque ele estava muito ocupado, mas já com um, um, um ex-aluno dele, que já era professor da universidade, já estava orientando, e eu tive muita satisfação de contar com a orientação do professor João Miguel, que, é que, tá, que trabalha com censuramento remoto também com, junto, ao, junto ao professor Max.
2: Uhum. Tá?
3: Então, na verdade, depois eu volto, do retorno do doutorado e.
0: A tese foi Enfim, em que área? Foi na mesma linha de recursos hídricos,
3: geologia, uma abordagem que a gente não. chama, uma abordagem que a gente chama de multicritério ah, para sim. avaliação de riscos ambientais.
2: Hum, uma,
3: inclusive na, na mesma região onde eu havia tido voltado o meu olhar para o que está ali, ali na abaixo na, na, nas nas fraturas das rochas do Cariri, né?
2: uhum.
3: lá na armazenada ali, tentar investigar aquela questão, aí agora para uma questão diferenciada de superfície, então, é um estudo que, por exemplo, era ainda é comum alguém levantar um, um, uma, uma, um mapa a partir de imagem de satélite de sensoramento remoto, um mapa Sim. e gerar um mapa de uso e cobertura da Terra, e dali já inferir, alguma questão já ligada à vulnerabilidade ambiental. Só é. a cobertura. Uhum. Mas aí a análise multicritério, ela ela insere outras variáveis, outros planos de informação. para só no final você entrar ali com uma álgebra desses planos, né? Dessas informações e trazer e trazer algo mais seguro, né? Algo que tem mais substância, por exemplo, você insere o tipo de solo, a geologia do local,
1: você uhum, insere
3: sim. as as estradas de sinais, a presença do homem com moradias. Sim. Uhum. Você atribui ali, pesos, gente, né? Também, atribui a... pesos. E, e na, na, na nossa tese, a gente convida a especialista exatamente para oferecer a visão do especialista para quantificar exatamente professor Gustavo Ferreira, esses pesos. Sim. Para oferecer essa, esses essa, pesos.
1: Essa dimensão é muito legal, porque eu é, gosto da, da análise de multicritério justamente por esse, esse ponto de necessitar expressamente do, do especialista do usuário, né? Então você tem que ter o conhecimento. Não é só o, o, o método pelo método, né? Você roda ele em qualquer lugar, qualquer pessoa roda e dá tudo certo. Você precisa de ter, né? Alguém que entenda realmente entenda sobre cada variável daquela, não só para atribuir os pesos, né? Mas pra, também para ter sentido no modelo. Será que essa variável cabe aqui ou não? Ou melhor, inserir é outro. Eu acho muito legal a, a Multicritério. Uso sempre que posso.
3: Pois é. é foi interessante, porque foi uma questão que não, a gente não tinha trabalhos aqui, na, aqui próximo, aqui na nossa, na nossa região. Né? Uhum. Um colega meu, o professor Lamarck, o professor Gustavo, que o professor Gustavo Ferreira também conhece bem, que faz parte sim, sim, sim. da nossa comunidade. Né? O professor Já Lamarck é que fez... O, nós fizemos o um doutorado assim, em paralelo e nós definimos utilizar a mesma metodologia de, de multicritério, ele na, na região do Alto Sertão e eu na região do Cariri. Ele utilizando algumas variáveis diferentes das minhas. Ele utilizando, por exemplo, na época ele utilizou o, o, o idrize como base para processamento Sim. de tudo. Tem uma uhum. base muito boa para essa questão de multicritério, da, da análise hierárquica da, da questão com a HP. Né? Uhum. E, e eu, eu fui, resolvi fazer porque eu não queria também eu não queria deixar de trabalhar com o Spring, e lá o Spring também tem uma, uma instância lá para você fazer a entrada de dados para uma análise muito critério, uhum. inserção de pesos, você tem tudo também isso no Spring, então eu fiz, fizemos em software diferentes e geramos um, um produto bacana, podia ter sido mais claro, que podia ser, ser muito melhor, mas eu acho que para a época e para o que a gente tinha aqui, não tínhamos, nós não tínhamos aqui na, na região, como eu já falei, e a gente trouxe essa abordagem aí na, na tese. Né? O Lamarco natural. foi
0: orientado pelo mesmo
3: professor? O mesmo professor. Olha que legal. E o, o mesmo professor até nos disse assim, rapaz, é bom pegar esses camaradas um, um pouquinho mais maduros, porque a gente solta, olha aí, <risos> eles, eles chegam e conta da Sabe que o negócio vai ficar e mesa, bom, né? É, sabe que o negócio
1: diferente. fica bom e como diz gente, o professor é... Gustavo Batista aí bom de serviço bom de serviço
3: é é a, gente de trazer bom. Uma... a gente também tem aquela questão da responsabilidade maior né, de tempo para cursar voltar à instituição fazer a coisa bem feita a gente, a gente, nós somos docentes, a gente tem que dar um bom exemplo não é? ninguém pode tá estar saindo para um programa e relaxar
0: não, é. a gente
3: fez, vamos trazer uma coisa um pouco diferente e assim deu certo
0: Sou é. menino não, né, irmão? Pois Sou é. menino não. Posso, posso e assim, professor
3: não. Gustavo, eu, a gente, eu praticamente finalizei na, nessa questão de, de, de pós-graduação, né? Uhum. Volto para a instituição para me envolver com o curso, um pouco de pesquisa, aulas, e depois aí, eu falei, em 2013 a gente estava voltando, então veio 2020, só de sete anos depois da pandemia, veio então eu entro na comunidade do então, você perguntou sobre o meu envolvimento, então, na minha aproximação com as geotecnologias. E eu uhum. não posso deixar de dizer agora, nesse instante, que minha aproximação aumentou muito mais depois que eu ingressei na comunidade que, que você criou, né, do, nosso, do nosso fascinante mundo do sensoriamento remoto. Tá?
0: Exato, exato. Foi, aliás, é. foi um, um, um privilégio para mim quando eu vi Hermano entrando para fazer o PDISL. Aí eu falei, meu Deus do céu, Hermano, que eu já conhecia o Hermano, né? E eu olhei e falei, bom, o irmão está vindo aí e tinha junto com ele outros professores também, né? Isso é uma característica muito interessante da comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, é que a gente tem muitos professores, muitos doutores, como é o caso do irmão, em sensoriamento remoto que participam e que engrandecem muito as discussões. Inclusive, nós temos professores de outros institutos federais também, que atuam também na área de geoprocessamento, e temos ex-alunos do Hermano também inseridos no contexto, como é o caso do Anderson Medeiros, a, a Thalita Stael, que esteve com a gente também aqui no podcast, né, do, do MAPIAR. Enfim, são pessoas que têm a, a esposa do Anderson também, né, que é a Júlia, que é uma... Julie que foi orientando do hermano, né? Foi me orientando, foi orientando do hermano. Então é muito interessante a gente perceber como esse movimento do, do, do curso superior. E o hermano falou de um aspecto muito interessante. As pessoas muitas vezes não entendem o que é ser um tecnólogo, né? E como ele bem salientou, o tecnólogo é uma graduação. Com o mesmo padrão de reconhecimento junto ao MEC das licenciaturas e dos bacharelados, é a terceira, né, é uma terceira opção. E ele foi criado o curso de tecnólogo, ele foi criado inicialmente para pessoas que já estavam inseridas no mercado, no mercado e que precisavam de uma formação, mas são pessoas que têm uma vivência muito grande já. Então, quando surgiu o tecnólogo no Brasil, a ideia era pegar, por exemplo, profissionais que atuavam nos órgãos de saneamento, os órgãos de meio ambiente, as prefeituras, né, as empresas que atuavam em diversas áreas e você dar uma formação mais direcionada, mais específica, em menos tempo, porém com um rigor, com o mesmo critério, com o mesmo pé de igualdade de um bacharelado e de uma licenciatura. E, com isso, a gente tem esses cursos. Eu sempre fui um entusiasta, eu já tive a oportunidade de organizar e de coordenar inicialmente, ainda na minha época da Universidade Católica, um curso de tecnólogo em gestão ambiental. Muito interessante a, a formação. A gente tinha especialistas que vinham, né, pessoas que atuavam já no mercado e que queriam um diploma de nível superior. E aí as discussões são em
1: alto nível. Bom, então vamos continuar um pouquinho nessa questão do curso e falar um pouco, né, da, da estrutura em si do, do curso e também, né, um pouco do perfil do profissional, né, que é o que a gente é, 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 o que a gente espera, né, o que gente, o que a gente espera ou o que o mercado espera da formação desse, desse profissional num né, curso de tecnólogo aí em geoprocessamento. Então, seria legal a gente passar pela estrutura do curso em si, o que, que a pessoa, o, o estudante vai ver né, e como que ele vai sair em termos de perfil profissional.
3: Ok. Isso é, é importante a gente falar sobre esta questão, porque já trago a questão da denominação, porque tem um vínculo aí que vocês vão observar o que era que eu queria dizer. Uhum. Então, veja, observe, o professor Gustavo falou aquela questão de, dos cursos de tecnologia, o, o, o tecnólogo que surgiu, e aqueles primeiros que eu falei, dos três primeiros, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, uhum. aquilo acontece em 1978, perfeito em 1998, 20 anos depois, é que alcança todo, todos os estados do Brasil, todas as escolas técnicas que se transformam, 20 anos depois. Uhum. tanto é professor Gustavo professores Gustavos que eu, e nossa audiência que os estados desses a, 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 as pessoas a população a sociedade mais próxima desses estados tem uma, um conhecimento muito maior do que é do que é um tecnólogo do que esses nossos estados que que passaram a oferecer esses cursos de tecnologia bem depois exato tá? É mais, é mais fácil essa absorção, dessa diferenciação de um tecnólogo para outro um profissional, uhum. tá? E sobre a questão, veja só, observe, se em 98 todo o Brasil já estava já podendo oferecer curso de tecnologia, você imagina aí a quantidade de, de denominações de cursos é, pelo Brasil afora, se eles quisessem formar um profissional com o mesmo perfil. Então, por exemplo, eu poderia ter um, um profissional aqui em geoprocessamento, lá em 2001 sendo formatado, e o pessoal que estava à frente do, do projeto, esse pessoal sugeriu o nome de geoprocessamento para o perfil de formação daquele profissional, né? os uhum. curso, receberia esse nome. Mas, por exemplo, pouco tempo antes, questão de menos de um ano antes, o, o Cefet Goiás oferecia um tecnólogo em sensoriamento remoto. Uhum. E se você observasse o que eles queriam formar, era mais ou menos o que a gente estava querendo formar. Perfeito. tá certo? Então, veio depois, logo depois ali, um pouquinho quase igual do, do da Paraíba, mas um pouquinho antes, do, do próprio Piauí, do nosso querido professor Rios, que está por lá, né? Isso. Professor Valdir né?
0: Exato. Exatamente. Os dois então, estão com a gente na comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Pois Também, é, nós
3: né? temos... Esse, nós, nesses três, temos uma idade muito próxima, uhum. né? Mas eu quero fazer um paralelo assim, sim, isso aí foi crescendo no país, agora você observe. Eu tô falando, nós estamos falando aqui, dando um exemplo de geoprocessamento.
2: Uhum. Mas
3: vamos para uma área, vamos dizer, de informática. Quantos profissionais eram formados com o mesmo perfil e quantas denominações de curso que, ele tá, que cada um estava inserindo era diferente? Isso você não sabe? era um padrão, né? Não existia um padrão. Então, a, a, começou a haver muitos aborrecimentos, questões judiciais, inclusive por questões de concursos públicos. Sim. Ou, ou em empresas privadas que queriam um profissional com, com a titulação tal. Aí, mais quando observava, a, a, com o perfil tal, mas quando olhava o nome do, do, do curso dele, era diferente do outro. Não, eu não vou aceitar você, não.
2: Exato.
3: E poderia observar o, o perfil de formação dele, as competências adquiridas, e não o nome do curso, né?
0: Eu não mas sei a... qual o Cefet que tinha, tinha um que era geomática. Eu não me lembro qual, mas eu me lembro então, de aí, ver aí, um que era geomática. Dentro dessa é. mesma época, nessa mesma discussão.
3: Exato. Então, quando chega... Nós estamos falando aí de 98 começou, 2001 os cursos. Uhum. Em 2006, observando esses problemas, o MEC convida as pessoas ligadas aos cursos de tecnologia e depois vamos organizar essa questão. Certo. Foi quando nasce o Catálogo Nacional de Cursos superior de Tecnologia. Hum. E o que é que esse catálogo mostra? Então, ele define o seguinte. Se um curso vai, vai, ser, vai ser oferecido com um perfil de formação tal, ele tem que ter esse, essa denominação daqui para frente.
0: Padronizou, né?
3: É. Então, esse, esse catálogo padronizou essa denominação. Aí sim, onde eu vou chegar, onde você estava falando a pouco. Um, eu não sei se era o que você queria dizer, mas, por exemplo, de Goiás, que era sensoriamento remoto, ele passa, sim, e outra coisa, o, fazendo um parêntese, o curso para o perfil que a gente estava querendo, para o Piauí ali também, do, do de Goiás ali, o, no, o nome do catálogo foi Geoprocessamento, o nome do curso. Então, a gente, querendo ah, ou não, acertou. Uhum. Piauí também não mudou, mas o de Goiás, ele foi chamado a mudar a denominação. Entendi. Olha, Deixou de ser superior de tecnologia em sensoriamento remoto para ser geoprocessamento também. Uhum. Só que isso aí estava assegurado por lei para o cidadão que tinha sido formado, que ele não seria prejudicado, porque ele tinha um documento de, do, do governo federal que assegurava a questão das competências profissionais serem respeitadas, mesmo uhum. com a denominação diferente do curso. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então esse catálogo traz a infraestrutura mínima que cada curso tem que oferecer, o campo de atuação, o perfil profissional, tá? Então nesse perfil que a gente coloca lá nos os projetos dos cursos tem que se adaptar a esse a esse catálogo. Agora, por exemplo, você não você pode ampliar o perfil,
2: uhum. você
3: pode ampliar. Agora o catálogo ele disciplina como se fosse uma base.
2: Esse
0: mínimo você não Esse pode deixar mínimo. de oferecer, né?
3: Exatamente. Inclusive, a carga horária é mínima. Entendi. No, a carga horária, só, só, são três cargas horárias que tem nos cursos de tecnologia no Brasil. Hum. 1.600 horas, 2.000 horas e 2.400. Nosso curso de geoprocessamento ele é de, no mínimo, 2.400 horas. Certo. Até porque é um curso que demanda muita disciplina de campo, né, que tem uma carga horária às vezes mais elevada. Né, também tem isso também.
2: Uhum.
3: Aí ele, ele, eles pegaram esses cursos e colocaram, dependendo... Porque tem cursos que têm uma certa afinidade com outros. Né?
2: Uhum.
3: Isso é claro para a gente. Né? Então, o MEC, ele, no catálogo, já também tem definido 13 eixos tecnológicos, que eles chamam. Eu vou dar só um exemplo.
2: Uhum.
3: Existe um eixo de infraestrutura no qual, nesse eixo, o curso de já processamento está inserido. Mas está lá inserido outro curso, curso, diversos outros cursos de estrada, existe tecnologia em estrada, pode ter um curso de, de construção de edifícios, pode, e, e assim por diante. Uhum. É, de, é dentro desse eixo tecnológico. Uhum. Existe um eixo, inclusive tem um eixo de cursos militares que são oferecidos é só, só para quem é militar, mas certamente é de instituições militares que oferecem. Né, também.
2: Perfeito, perfeito.
3: Mas o aluno também tem que ser já um militar também para ingressar nesses cursos. Uhum. Mas tem na área de, de design e ambiente, de design, aliás, design e cultura, tem saúde e ambiente, tem várias denominações desses eixos. Uhum. E, no, e são 134, acho que no último catálogo, 134 denominações de curso superior de tecnologia no Brasil. O catálogo está na sua terceira edição desde 2016 uhum. e em 2021 estava para sair uma nova edição, não saiu, está atrasado. É. Então nós teremos aí um pouco de uma, uma inserção de alguma denominação, às vezes retira outras às vezes, por exemplo, o curso de geoprocessamento superior ele já pertenceu ao eixo chamado de informação e comunicação. Isso pelo peso, eu acho que o pessoal definiu lá por conta do peso do sistema de informações geográficas, informação. Geográfica. É. É informação. Hum. Mas depois eles observaram que ele se adequa mais ao de infraestrutura, pelo apoio que oferece, né? Talvez. Exato. Então, eu queria fazer essa abordagem porque é importante e eu não sei se você queria que a gente também é, eu, eu posso até abrir aqui que até o arquivo aqui aberto com o um perfil profissional mínimo de formação do, Sim. do que a Seria gente chama interessante de, é o tecnólogo né
1: é, é, é legal é legal a gente é, abordar essa temática assim principalmente por exemplo no meu caso é, eu entrei na universidade em 2009 né 2009 2010 e eu não tinha ciência de que existia um curso a nível tecnólogo de geoprocessamento. E eu entrei na, na graduação já com a, a, o objetivo de né, especializar em geoprocessamento. Então, tem muita gente, eu acho que ainda tem esse pensamento hoje, né, de que, é. bom, se eu quiser, eu, eu gosto de geoprocessamento, eu quero isso, e se eu quiser... Né, trabalhar com isso, eu tenho que entrar em algum curso ambiental, ciências ambientais, geografia, geologia, geofísica, enfim, uhum. é, engenharia florestal, e acaba deixando um pouco de lado é, essa parte do curso o, o geotecnólogo, né, que é muito interessante, e aqui para a gente, né, lógico que eu estou trazendo para a realidade aqui do Distrito Federal, a gente não tem muito conhecimento,
2: é, porque
0: é, é, normalmente, Gustavo, é, é oferecido mais pelo Instituto Federal. A gente tem Sim. o Instituto Federal de Brasília, né, com vários campi, e, mas eu não, não conheço dentro da, da nossa estrutura um curso de geoprocessamento. A gente conversou aqui no podcast com o Anderson Medeiros, que é tecnólogo em geoprocessamento, né, formado pelo hermano e enfim, é um, do, um dos alunos egressos é do Instituto Federal da Paraíba, mas isso é mais comum, é, nas universidades particulares, é comum a, a presença do tecnólogo, né? e eu, como fui durante mais de 10 anos na Universidade Católica, eu participei dessas discussões, aí eu tive que ler toda a legislação, avaliei os catálogos até para sugerir nome né, do curso, que eu montei, como eu falei, tecnólogo em gestão ambiental. Então, tem essa, essa diferenciação. Mas, dentro da universidade, é mais comum os cursos de bacharelado de licenciatura das universidades federais. Né? Aí, os tecnólogos ficam mais voltados aos institutos federais. Né? E é bem, bem interessante essa questão. Que atuam tanto no ensino médio como também no ensino superior. Né? Isso é uma, uma questão muito importante. E o ensino técnico é fundamental para que a gente tenha uma nação né, bastante desenvolvida. Né? Um, ah. um país não se constrói só com bacharéis. Ah. a gente precisa ter bons ensinos técnicos, né, bons tecnólogos que são nível superior para poder suprir as demandas da, da sociedade. Né? Mas, Hermano, comenta aí um pouquinho esse perfil, aí, esse profissional do geoprocessamento que vocês formam. O que, que tem nessa ah. estrutura do curso de vocês. O que, que o cara que, por exemplo, está ouvindo a gente, né, normalmente a nossa audiência já é de pessoas voltadas a essas questões, mas como muita gente acompanha na internet as produções de mapas, né, os trabalhos de geoprocessamento, os trabalhos de sensoriamento, às vezes a gente tem uma moçada que está ouvindo e que pode né, despertar o interesse pelo curso superior de geoprocessamento comenta um pouquinho aí para gente a gente entender essa lógica
3: Ok eu vou pedir somente a, a nossa audiência a você que está nos comandando professor está aqui para fazer mais uma observação sobre ainda a nossa linha de raciocínio anterior
2: Perfeito. Porque,
3: porque você está certo nessa questão das universidades privadas oferecerem muito mais cursos de tecnologia isso é realidade uhum. é. é aqui aqui na Paraíba João pessoa em todo em todo o Brasil tá uhum. e outra questão em paralelo ao Catálogo Nacional de Curso Superior de Tecnologia, lá em 2006, a primeira edição, também uhum. foi editado um catálogo de cursos técnicos. Sim. Também para disciplinar essa questão também. Uhum. Denominação, perfil e tudo mais. Tá? Então, e também existe o técnico, em previsto no catálogo de cursos técnicos, o técnico em geoprocessamento.
0: Perfeito, perfeito.
3: Tá? Apesar de ter técnico em topografia previsto, técnico em estradas, tem técnico em geoprocessamento também. Uhum. Tá? E quanto ao perfil, eu vou. Porque o do nosso curso é muito próximo ao que está o perfil, até porque a gente tem que respeitar esse, esse documento. Claro, oficial. Claro. Uhum. Então, o que está previsto no perfil, o que, que o perfil fala, de perfil, é, o que o catálogo fala do perfil? É que esse profissional tem que ter um perfil profissional, é, porque ele é capaz de supervisionar coordenar, orientar e executar levantamentos georreferenciados de imóveis urbanos e rurais, em consonância uhum. com a legislação vigente. Também, esse profissional aplica ferramentas de sistema de sensores remotos, uhum. gerencia, gerencia o tratamento, análise e interpretação de dados e também está capacitado a oferecer vistoria, realizar perícia, avaliação e emissão de laudo e parecer técnico em sua área de formação. Esse é o perfil previsto no catálogo. Maravilha. Para o tecnólogo de processamento. Maravilha. Tá? Onde ele pode atuar? O catálogo também oferece assim, essa possibilidade. Ele traz um, um geral do campo de atuação. Por exemplo, empresa de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria, uhum. empresas e organizações com atuação em geoprocessamento e sensoriamento remoto, institutos e centros de pesquisa, instituições de ensino mediante formação requerida pela legislação vigente. Perfeito. Tudo isso está colocado no documento oficial, né, editado pelo governo federal vez, via Ministério da Educação. Uhum. Ah. O,
0: o técnico em geoprocessamento seria uma formação de ensino médio, né? Ensino médio. Ensino que, médio. E o, o,
3: o médio, ele pode ser numa modalidade que a gente chama de integrado, uhum. porque é, é aquele que se integra, o aluno, ao, ao, ao mesmo tempo que ele faz o seu ensino médio, ele faz um curso técnico em paralelo. Uhum,
2: perfeito. Por isso,
3: que, por isso que entra a palavra aí, integrado. Uhum. Mas o curso também pode ser oferecido no, na forma, no formato subsequente. Ele pode já, um, um camarada pode já ter terminado o ensino médio, Pode estar no, no mercado de trabalho ou não, mas ele tem um curso médio completo, ele pode fazer um curso, ingressar no curso técnico e passar, por exemplo, um ano e meio na instituição fazendo um curso subsequente.
0: Perfeito. perfeito. Dois anos, no máximo. Uhum. Tá certo? Não, perfeito. Maravilha. Maravilha.
3: Eu acredito que seja, no geral, né, em relação ao catálogo, que essa informação. Eu, eu, depois de algum tempo no curso lá, não faz muito tempo, que eu, eu, eu chamei a atenção do pessoal, olha, vamos inserir uma disciplina de introdução ao geoprocessamento no curso, no primeiro período, primeiro para aproximar com alguma linguagem mais técnica, o que é que vem pela frente, dizer para o aluno que chega. Uhum. Mas eu gosto de dar essa disciplina, porque essa parte dessa história que eu estou contando aqui para vocês, faz parte, de, eu, eu resolvi colocar na ementa. Por exemplo, o profissional que está entrando no curso, ele tem que saber o que é um curso de tecnologia, o, de onde vem essa questão. O catálogo, eu, hoje, por coincidência, eu dei aula sobre esse catálogo. Uma parte da aula foi falando sobre o catálogo para a turma que está ingressando então, agora.
1: Isso é bacana. Uma, uma, é. uma aula sobre a própria estrutura do, do, do curso. né
0: é, é eu, O cara eu... chega
1: perdido, né? Aí é,
0: ele tem é... que se apropriar né? do que, que ele vai fazer, do que, que ele vai ser. É isso, eu acho fundamental isso.
3: Eu falo Muito sobre legal. a instituição. Eu começo logo do, do MEC, falo da instituição, a parte a existência das administrativas, acadêmicas ligada ao ensino, até chegar na coordenação dele está. Depois vamos para o curso, né? Falamos desde o catálogo, falamos de perfil profissional, para ele ficar já sabendo do perfil dele.
2: Uhum.
3: Mostramos depois a gente segue a gente vai mostrando a matriz do curso, o que por, uhum. quase disse, por por onde ele vai caminhar, né, ao longo do curso. E assim por diante maravilha Eu
0: acho que... aí o cara se apropria é orta, né, né? É. se
3: apropria
0: o cara se apropria entende o que que ele vai fazer ou seja isso é fundamental Eu acho que todo o curso toda a primeira aula tinha que ser um acolhimento aos estudantes para dizer olha seja muito bem-vindo é isso que a gente vai te oferecer são essas as suas instâncias que você pode atuar você pode agir dessa maneira a parte de extensão funciona dessa forma ou seja a pessoa se, se interagir né, com a, a, a instituição e ir se apropriando aos poucos. Eu, eu confesso a você, irmão, eu, quando entrei na universidade, eu fui aprovado para fazer geografia. Eu e Gustavo somos geógrafos pelo mesmo departamento. Eu acho que, na época dele, as pessoas já tinham um pouco mais de preocupação nesse sentido. Mas eu fui jogado dentro de uma, de uma lista, já tinha uma uma grade horária previamente estabelecida, matriculado E o meu primeiro contato com a, a universidade foi numa disciplina que o professor deu uma aula e eu não entendi nada do que o cara falou. Depois virou um grande amigo meu, né, uma pessoa que eu admiro muito, mas ele falando sobre é, aspectos filosóficos da evolução, do pensamento geográfico, eu falei, misericórdia, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu assim lançado aí, depois eu fui bater um papo com o um coordenador de graduação, que depois veio a ser meu orientador de, de TCC. Um grande amigo falecido há alguns anos atrás, professor Mário Diniz. E aí, aí sim, ele virou para mim e disse: Olha, meu filho, para você ser um bom geógrafo, você precisa entender disso, daquilo, daquilo outro. Tal um bate-papo informal na sala da coordenação, mas se isso fosse um acolhimento no primeiro dia de aula, eu não teria ficado tão perdido. Eu me lembro de me matricular em coisas que não faziam sentido algum, porque faltava alguém chegar e dizer olha, vá por aqui, vá por ali, vale a pena você ver isso, você ver aquilo, isso é importante para a sua formação, isso não vale a pena e tal. Então, eu acho muito bacana ver que você faz um trabalho como esse com os estudantes que estão chegando, depois de tanto tempo na coordenação, depois de tanto tempo, né, esse, esse zelo, para as pessoas que estão chegando, porque é você querer fazer pelos outros aquilo que você gostaria que tivessem feito por você, eu acho muito muito interessante. Sim.
3: E o eu nosso, queria... para complementar, o nosso campus, ofer, o nosso campus a, a, a a usa o, o verbo acolher ainda, uhum. pela, pela característica dele de, de oferecer cursos técnicos, e lá chega a pessoa de 13 anos, né? Sim. Então, então, essa questão vem lá das, das escolas anteriores, das denominações anteriores. Nós somos uma instituição que, agora, no dia 23 de setembro, aliás, 23 de setembro próximo, completam 112 anos. Né? Com é de, de Diferentes denominações, mas que tem uma cultura acumulada aí, né?
2: Claro, então, claro. Então,
3: principalmente de escola técnica ali. Então, você, a instituição preservou essa questão, de, até para os alunos de cursos superiores fazer uma acolhida na primeira semana, mas é mais uma informação de do que a instituição pode oferecer em termos gerais do campus uhum. e na parte do curso especificamente, o coordenador acolhe para mostrar aí, aí um pouco do laboratório, mas esse outro tipo de informação, documental, vamos chamar assim, né?
2: Uhum.
3: esse daí não é passado. Aí foi quando a gente inseriu no curso, já faz bastante tempo, e eu gosto demais de falar sobre isso. Depois a, gente depois a gente acrescenta nessa mesma disciplina uma abordagem bem superficial sobre as diversas tecnologias que ele vai encontrar no curso.
0: Perfeito. Tá? Uma degustação, é, né? É, exatamente. Uma degustação. Olha, isso daqui é SIG, isso daqui é topografia, isso aqui é, é sensoreamento,
3: é. Todas aquelas tecnologias de aquisição de dados, né? Fontes, algumas, fontes, algumas bases onde ele encontra algumas, algumas fontes de, de, de produtos, né, de, dados, de dados, já alguma questão ligada a isso aí.
0: E eu vou lhe dizer um negócio, Hermano, se você fizer uma análise, você vai perceber que isso tem uma importância muito grande para reduzir a evasão. Os cursos que apresentam hoje grandes evasões são aqueles em que os professores não estão nem aí para os estudantes aqueles que olham e falam, não, o cara que se vire, ninguém fez isso por mim e tal. Eu falo porque eu dou aula num curso noturno, na universidade, desde o início, faço questão, acho que é extremamente importante, eu dou introdução ao processamento de imagens para esses meninos, agora a gente vai começar a discutir a possibilidade da inserção, da, da extensão, o MEC está cobrando né, que 10% dos créditos sejam créditos de extensão, a gente já é um curso com uma, uma filosofia extensionista grande, que são as ciências ambientais, que é um consórcio de cinco unidades acadêmicas, a qual eu estou envolvido por ser do Instituto de Geosciências. e eu acho genial a gente ter a oportunidade de conversar com os meninos, de mostrar o que a gente está fazendo, acolhê-los para que eles possam ficar no curso. E resultado: saiu recentemente uma análise de um, um ranking internacional e as Ciências Ambientais foi considerado dentro da Universidade de Brasília, o curso em que os empregadores mais gostam dos egressos, mais se identificam com os egressos. Por quê? Porque os egressos estão sendo preparados desde o início, desde que eles entram no curso, né? depois, quando saem, são egressos, mas é, eles estão sendo preparados para o mercado, com a visão de que a gente tem que ensinar aquilo que eles vão precisar no futuro deles e não ficar encastelado naquilo que a gente fez, na nossa vivência né, e reproduzindo como se o mundo não avançasse, como se o mundo não evoluísse. Então eu acho que é genial a gente poder fazer isso e com certeza, irmão, a pessoa se, sentido, se sentindo acolhida, amparada, sustentada quando ela chega na, na universidade, no Instituto Federal, enfim, para fazer um curso ele saber o que, que ele vai experimentar e tal, a chance dele ir embora é muito menor. Agora, Sim. se ele é largado ali, ele vai ficar por quê? Ele não, não entende o sentido daquilo que ele está fazendo, né? Então, Agora. eu acho muito interessante, muito legal. E, irmã, eu queria fechar a nossa conversa perguntando a você quais são as suas perspectivas futuras e o que, que você vê em termos de futuro para o tecnólogo aí em geoprocessamento. Então, são duas abordagens. As suas perspectivas futuras, a gente já conversou muito sobre isso, mas também dentro da área, o que que você vê de futuro, para a gente encerrar o nosso bate-papo.
3: Pois não. Então, começando mais logo pela pelo que vem de perspectivas, não uhum. não as minhas, né? vamos falar de, de futuro da nossa área, Uhum. Eu tenho feito questão de divulgar para os meus alunos ou para outras pessoas que têm interesse em tecnologia que a questão do sensoriamento remoto ou do geoprocessamento como um todo passa por linguagem de programação. Uhum. Passa principalmente, hoje em dia, pelo Python, pela linguagem Python. tá? Sim. E quem, tá, quem quer se inserir principalmente nesse nosso mundo de, de processamento de imagens, né? como eu posso dizer um pouco mais a quem me pergunta sobre isso, porque ó, 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 ouvindo o professor Gustavo Batista, o professor Gustavo Ferreira nas lives e os convidados, eu vou adquirindo também um pouco mais de conhecimento para levar para outras pessoas, né? claro. do, do, do potencial dessas ferramentas. Então, não dá para se pensar no futuro do geoprocessamento e censuramento remoto sem, questar, sem, sem levar em consideração a possibilidade de inserção da linguagem de programação no processamento. Não dá. Uhum. Para o futuro, né? Já é presente, né? Imaginem agora para o futuro.
1: Sim, sim. É, eu então, acho que, aí, que é. A gente, é um novo ciclo, né? A gente já tinha comentado sobre isso em, em alguns episódios anteriores, que antigamente... As pessoas tinham, quando começavam a, a, a trabalhar com isso, né, elas tinham que ter um, um conhecimento em programação, o mínimo que fosse, para conseguir operar as máquinas, né, porque as máquinas não tinham é, é, uma interface tão amigável assim. Então, o, o profissional que entrou ali na primeira, segunda geração né, do, do, das geotecnologias, ele teve esse contato. E esse uhum. contato foi perdido, por conta da, da entrada, né, da disseminação, massificação do, do, dos computadores, os PCs, né, os computadores uhum. pessoais, que oferecem essa interface mais amigável, né, e você consegue manipular as coisas ali apertando os botões. Só que hoje em dia isso está voltando. O, o, uhum. o, a necessidade de você é, tratar os seus dados com, via linguagem de programação, qualquer uma, ela voltou né, por vários motivos, é, por conta da quantidade de dados, né, você tem, hoje em dia, você tem uma tabela que supera em muito, né, um dado tabular que supera em muito o limite de um Excel da vida, né, uhum. que é um milhão e alguma coisa de linhas, então você tem tabelas que tem, eu, eu, eu trabalho com tabelas que tem 10, 20 milhões de, de, de registros, né? então isso uhum. é muito, você precisa de, de uma outra ferramenta para manipular isso, tem a questão também é, de você ter acesso aos métodos que são publicados em papers e, são, e estão ali na fronteira do conhecimento, no estado da arte. Né? Aquilo não, não, não entra no software de interface gráfica é, no momento em que ele é publicado. Mas, você, Mas ele
0: pode ser programado, né?
1: Exatamente. Você, com conhecimento em qualquer linguagem de programação, você pode pegar aquilo que está no paper em, em, em formato geralmente matemático e transpor aquilo para o seu código. E, claro, né, isso vem com, com essa, essa nova onda da inteligência artificial também, que disponibiliza aí novos, novos modelos, novos métodos, a cada hora tem coisa nova saindo. Então, uhum. isso é, popularizou é, não o uso, mas a, a potencialidade e a necessidade de você utilizar esse tipo de coisa. Então, é, eu acho que em pouquíssimo tempo... A, o conhecimento de programação, de linguagens de alto nível, vai ser incorporado à grade curricular dos nossos cursos, né? É, aqui, não só do, do, dos IFs, né? Não só cursos é, tecnólogos, mas também dos cursos superiores de, 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 de da área ambiental, né? Porque a gente tem, né? Existem cursos que já, já têm introdução à programação, programação para geossciências, por exemplo, mas é um Exato. pouco restrito, né? Uhum. Não engloba todo Exato. mundo. E eu acho que vai. o, o o futuro próximo vai ser a incorporação dessas disciplinas. né?
3: E no curso de geoprocessamento, desde da sua formação, que ele já tinha, por exemplo, uma, uma disciplina no, no início do curso, chamada, por exemplo, lógica de, program... e algori... lógica, de... lógica de Programação e Algoritmos. Maravilha. Depois você tem uma outra chamada Linguagem de Programação, que, na verdade, foram utilizada, eu acho que talvez o C++, ao longo do tempo. Mas hoje nós temos outras disciplinas com linguagem, já desenvolvimento de código mais à frente do curso, mas que essa de, de, do início do curso de linguagem já é voltada assim, já tem utilizando Python. E as lá da frente de programação com, com Python, tudo isso a gente já tem no curso há bastante tempo, tá? Sim. De formação. Tá? Agora, para não desencorajar alguns que a gente sabe que não tem perfil para o para a, a linguagem, aí a gente sempre... Eu, eu reforço. Cada vez mais as interfaces gráficas dos programas estão melhorando. A, 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 o potencial de processamento dos computadores, o barateamento da, da máquina. Uhum. Então, não não, o, o, não não desista do sensoriamento remoto, não desista do geoprocessamento por, por, por essas questões. E, principalmente... Já era a minha filosofia, e cada vez incorporada e fortalecida pelo professor Gustavo, com a ideia dele, software livres. Tá? Sim, é, isso, é isso que eu divulgo, professor Gustavo, como para o futuro, para do presente ao futuro. Uhum. Para dar gente, sem volta Software livre, programas livres. Uma imagem de satélite, se for nesse campo, imagens gratuitas, tem demais para, ser, para serem processadas, com um, um características bem diferentes, né? e eu acho que tem, tem um futuro brilhante nessa nossa área, tá? do, do nosso censuramento remoto, do nosso geoprocessamento como um todo. O que falta também ainda, é importante, é a cultura de gestores para absorver um profissional do nível de um geotecnólogo Uhum. porque um dos, eu sempre achei que um dos principais nichos né, de ocupação desse do, do profissional seriam as prefeituras municipais, né? uma prefeitura é. que estabelece no seu na sua estrutura organizacional um, um profissional desse, o utiliza dessas ferramentas, ela não deixa de mais, jamais ela vai deixar de usar.
2: Perfeito. Né? Uhum.
3: Mas algumas por falta de conhecimento, né, e falta maior divulgação também. Mas eu acho que também precisa. Eu acho que o MEC também poderia ajudar nesse aspecto, né? o governo federal, tudo mais. Uhum. Mas é papel nosso também, das instituições de ensino, também fazerem isso.
2: Uhum, claro, acho que a gente, claro.
3: a gente falha também em alguns aspectos também nesse ponto. Sim,
2: tá? sim.
3: Você quer que eu diga agora em relação a minhas perspectivas pessoais também? Você queria isso, isso. Questões, isso. Né? queria fechar Bom, com as
0: suas perspectivas futuras.
3: Pois é, estou observando. Eu já estou no meu, no meu crepúsculo de atividades profissionais, né? <risos> Para ficar num termo mais poético, no meu ocaso. né?
0: É, é isso, irmão. Você só é jovem há mais tempo, mas pois isso está é, um galão. Eu me sustento
3: aí. nessa sua colocação. Exato, é, eu é. acho que
0: tem que ser por aí, meu amigo.
3: Mas eu pensando daí, não sei se como vou prosseguir, se na instituição ou não, eu, talvez. Mas a gente também tem aquela aquela questão da consciência de você pensar assim, tem que parar para dar uma oportunidade aos mais jovens com mais energia, você também tem que ter consciência disso. Mas eu até, também, ampliando um pouco desse espectro de, de conhecimento, eu também tô, eu terminei agora mesmo um curso, do carga horária até razoável disso, de estudar, sobre os drones, né? sobre a utilização de processamento de imagens de drones, ligado hum. já ao drone, topografia com drones.
0: Ah, né? é, perfeito.
3: Está voltando ao início. Pois tá é. voltando
0: ao início da topografia. Agora com
3: nova abordagem, agora às vezes desestimula por conta da, 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 da banalizada, às vezes, o uso do drone, né? O brasileiro é, tem é. isso de não seguir algumas regras, né? E quer usar de qualquer <risos> forma, mas eu, se eu chegar a utilizar, e fora da instituição principalmente, eu vou, é mais como um hobby de processamento Ou alguém me te chama para fazer alguma coisa uhum. e é, é nessa perspectiva, eu acredito que eu não posso dar, dizer muita coisa do meu futuro profissional para quem está nos ouvindo Porque eu, eu estou com tempo de aposentadoria, já, inclusive já, já passei desse mínimo Uhum. E depende agora só de uma decisão, daqui a... eu, não, eu não deixaria minha instituição no meio de um semestre letivo, não faço isso por uma questão ética também, perfeito, não jogaria perfeito. as minhas disciplinas na, no colo de um coordenador, de uma hora para outra, nem que seria jogar na, jogar isso tudo contra os estudantes também, contra o aluno. É. Então eu, a gente finaliza um período letivo em dezembro e de já desde fevereiro eu tomo essa decisão. Tá? maravilha sensoriamento remoto eu não quero perder de vista não ah, de jeito nenhum é, de jeito pode. nenhum
0: hermano já teve com a gente no PDISL já concluiu tá no sistema sensores foi do expert que é o grupo de mentoria nosso enfim e vem coisa nova aí irmão. vem outros cursos aí que a gente está bolando é. enfim tem muita coisa para a gente fazer juntos aí então o nosso artigo tá aí está trabalhando e eu também para a gente finalizar né, o artigo do experts né, a gente está propondo um índice espectral mas por enquanto ainda é surpresa mas nunca eu, eu
3: contribuí né com essa questão é mas eu... é
0: só é só entrar em contato com ela porque ela tá ela tá refazendo umas análises estatísticas muito legais e vai é. sair
3: coisa boa aí
0: em breve viu em breve sai coisa boa aí e a gente pensar agora hermano a gente está com um espaço lá no discord na nossa na nossa comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, pensar nas coisas que a gente vai submeter para o simpósio brasileiro, para a gente ir, todo mundo, para, para Florianópolis, Florianópolis. para a gente se encontrar novamente, né? bater um papo, comer uma sequência de camarão ali na Lagoa da Conceição, enfim, tem umas coisas boas para a gente fazer nesse evento aí que a gente não pode perder de vista não, viu?
3: Pois é. <risos> Vamos tentar
0: isso, né? vamos, vamos fazer. Vamos, vamos pensar é. em umas coisas aí para a gente fazer, submeter uns artigos. Né? Gustavo e eu, a gente está aí fervilhando
1: umas ideias. É. E tal. Eu tenho umas quatro ideias aí. Exato. E é só o, botar O problema está sendo organizar, né? Para colocar elas em desenvolvimento Tempo. paralelo.
0: <risos> é, o dia tinha que ser um pouquinho maior, né, Gustavo? Para a gente conseguir. À é.
1: noite, só... principalmente, né?
3: Não, só que eu não queria esquecer de, de aproveitar essa oportunidade, porque eu converso mais com o professor Gustavo Batista, uhum. mais para dizer para o professor Gustavo Ferreira e dar os meus parabéns pela excelente didática que ele tem, que ele é, tem obrigado. abordado no curso de PDI com Python, né? porque é uma questão que se você também não tratar com esse respeito a quem está do outro lado, quem está começando, você pode perder ali um seguidor, perder um aluno, perder um profissional que está querendo se formar naquela área. Uhum. E eu acho que você tem muito potencial, inclusive para... O professor Gustavo vai concordar comigo de prosseguir nessa, na, na docência, futuramente. Tá? Exato. E eu não, quero parabenizar estava... pela competência técnica e pela essa questão didática também que ele não, tem. Muito né? obrigado. É, é.
1: É, um, é uma descoberta, né? na verdade. Eu na verdade, nunca pensei nisso, mas eu sempre, eu sempre aprendi muito com né, outras pessoas. Seja na comunidade, online, sem nunca ter visto a pessoa, ou é, contato direto, vídeos e tal. E tive a sorte de ter mentores que explicavam e, e, e faziam isso muito bem, com muita didática. Então, a minha ideia é tentar deixar o, o, o assunto, o tema ali, o mais claro possível, assim como foi passado para mim. Exato. então Aí, eu não sei, conjunção de fatores, aí sorte mas eu consegui absorver muito bem essa, essa parte né, de didática e tal, e, e minha ideia é repassar da maneira mais clara possível. E é, é claro que a gente sempre tem um, um toque de mestre, né então o professor Gustavo sempre fala comigo essas questões, porque são pessoas que estão né, diariamente ali no, no, na sala de aula e tal, e entendem muito mais a cabeça do, do estudante do que eu. Né? Uhum. Então, algumas coisas, por exemplo, que a gente costuma deixar é, é, de lado ou passar batido, porque a, a, a gente acha que o estudante já sabe, né? mas o, o legal é você ir passo a passo, inclusive aquilo que ele pensava que sabia, não, isso aqui eu já sei, mas quando você mostra o detalhe, né, tem nuances ali que a pessoa não num... costuma deixar um pouco de lado e acaba pegando quando a gente passa essa explicação um pouco mais detalhada e dentro da minha área então que é um assunto que costuma ser um pouco cabeludo né para o pessoal que não tem muito contato é, a gente tem que ter mais cuidado ainda né porque você está ensinando uma linguagem para uma pessoa né é, é uma é uma outra forma de é uma né,
0: alfabetização
2: de...
1: isso é uma né? outra forma de se expressar né você está se expressando com a máquina, né? na verdade não é bem isso, a gente acaba descobrindo que a gente não programa para a máquina em si e sim para outros programadores e até para você mesmo no futuro, né? Pra... Uhum. Que a máquina não está interessada se você escreve bem ou mal, mas o, o, o outro programador que você vai mostrar o código, ou você no futuro, tem que saber o que, que você fez. Então a gente tem esse, é, tem tido esse cuidado e vai com muita calma e tem, tem tido o, o, ótimos feedbacks assim, do, do pessoal é, falando principalmente dessa parte de, de ser ali sabe um passinho de cada vez né é, passinho de formiga nesse nesses assuntos que são mais conceituais e o pessoal acaba entendendo e eles mesmos de, é, deslancham aí depois né quando pega o básico eu acho que o importante é passar o conceito os fundamentos para a pessoa e depois de um tempo ela mesmo consegue raciocinar e caminhar sozinho
0: eu vou fazer um, uma consideração aqui Inclusive, em homenagem ao professor Mário Diniz, que a gente falou mais cedo, que foi meu, meu orientador de graduação.
1: E foi meu professor o, também.
0: É, o Mário foi um geógrafo brilhante, um cara fantástico, assim, morreu muito novo e deixou muita saudade. Né? Um cara muito importante, e se eu sou acadêmico hoje, eu devo isso a ele e a mais duas pessoas especificamente, que foi o meu orientador de mestrado e o meu co-orientador de doutorado, que são duas pessoas muito importantes, inclusive um deles, o professor Paulo, Paulo Menezes, que é da primeira geração de censuramento remoto, que foi quem me ensinou a ser é, da área, né? quem me, me colocou em contato com a área. Mas o Mário me ensinou a ser geógrafo. E eu me lembro, o Mário ele tinha uma, uma característica, ele ele era um cara muito formal dentro de sala de aula, ele entrava, fechava a porta, ninguém mais entrava, ele tinha ele tinha uma formação britânica, ele tinha feito doutorado na Escócia, então ele era, apesar de carioca, né, que é um povo muito acolhedor e tal, o Mário tinha uma, um formalismo britânico que destoava do carioca natural, né, normal. né. E aí, eu uma vez, eu, ele me chamava toda sexta-feira, às oito da manhã, eu estava na porta da sala dele, ele já estava dentro do gabinete, aí, quando dava oito horas, ele abria a porta, me recebia, e ia tomar os pontos que ele havia passado na semana anterior, as leituras de livros em inglês na área de recursos rítmicos, que era a área dele. E um dia eu perguntei para ele, professor, queria entender por que, que o senhor gasta tanto tempo comigo. Ele disse, meu caro, a gente observa em sala de aula as pessoas que valem a pena. E a gente não joga pérolas para os porcos. Então, a gente seleciona algumas pessoas e a gente investe nessas pessoas, porque a gente sabe que, mais à frente, elas vão dar retorno. E me recordo, quando eu assumi o Centro de Estudos Avançados multidisciplinares da UNB, eu fui para uma, uma missa, sétimo dia, da esposa de um outro professor nosso, e toda a velha guarda do meu instituto, do, do meu departamento, estava lá, todos os professores que foram meus professores. E eles ali reunidos, eu tinha tomado posse naquela semana, né? e todos tinham participação em centros ali dentro do CEAM. E aí o, os professores comentando, eu e aí o Mário virou e disse, ah, o Gustavo agora é diretor do CEAM. Aí uma professora virou e disse, o Gustavo foi um bom estudante. Aí o Mário virou e disse, não, o Gustavo foi o melhor estudante que nós tivemos. Eu fiquei tão lisonjeado com aquilo... E aí, hermano, pegando o gancho da sua fala com relação ao Gustavo, eu digo a você, o Gustavo foi provavelmente o melhor aluno que eu já tive. E com isso, quando eu bati o olho nele em sala de aula, quando eu dava aula para ele, eu dei uma aula presencial para ele, veio a pandemia, e depois nós ficamos quatro semestres tendo aula sequencial. Quando eu bati o olho no Gustavo, na primeira vez que ele apresentou um trabalho de um exercício que eu propus, que ele trouxe em Python, a estruturação, eu falei, esse cara tem um futuro brilhante e ele vale a pena, é o cara que eu abriria a porta às 8 horas da manhã para recebê-lo, para discutir ciência com ele como a gente vem fazendo aqui no podcast sim, né? eu é sou só o do horário né? não é o horário e a forma e a forma, né? <risos> que agora é. não precisa bater na porta, agora é. recebe o link e entra né? no estúdio, mas Gustavo é, para mim é o melhor aluno que eu já tive isso assim, indiscutivelmente. Né?
4: Mas, bom, e eu tive obrigado.
0: muita gente boa, e eu investi em muita gente, e tem muita gente despontando no mercado, mas o Gustavo é especial. Então, quando você faz esse comentário, irmão, eu endosso, assim embaixo, porque o Gustavo realmente é um diferencial nessa, nessa questão, e é um profissional. Eu disse a ele, o dia que ele começou a, a ser tratado como professor, Gustavo Ferreira, foi quando eu disse a ele, estou lhe alçando a condição de professor, porque hoje você Verdade. é um docente. Entendeu? Verdade. E ele, então, teve,
3: ele teve com o potencial dele a felicidade de encontrar nesse caminho dele, e a sorte também, essa, essa, essa instância da sua comunidade, professor Gustavo Batista. Né? Exatamente. Que abriu essa janela para, para, para a competência dele se encaixar ali. É, e a valorização que o professor Gustavo Batista oferece para aproveitamento desse potencial. Então, os dois, eu acredito, parabéns né, por essa questão.
1: Maravilha. Muito obrigado, Não. muito obrigado mesmo. Fico, é absurdo, assim, para mim. Para mim é muito. Ainda é muito surreal, né? Não só é, os elogios e tal, o fato de ser chamado de professor também, ainda é bem estranho, mas o que mais me encanta é poder conversar e, e entender é, diferentes realidades e, e, e soluções também que as pessoas encontram nos diversos lugares do, do Brasil e também fora do Brasil. Né? É, eu, eu tenho contato todos os dias com o pessoal da, da comunidade, seja... Via Discord ou via direct no Instagram, então todo dia a gente está trocando áudio, é, resolvendo probleminhas, sabe? É, entendendo do trabalho que a outra pessoa tá, tá fazendo, né? Via de regra, são pessoas inseridas no contexto acadêmico, então às vezes é uma pessoa que tá fazendo um TCC, tá fazendo uma dissertação e tá tem uma análise que tá dando errado e tal, e, e a pessoa pede o meu auxílio ou minha opinião e tal. Isso para hum. mim é muito legal, porque eu conheci muita, muita, muita gente, muita gente boa, né, que, acabaram que acabou que se tornaram amigos, né, Exato. e por isso que a gente tá tão ansioso por esse né, possível encontro aí lá em, em, em Florianópolis, que eu tenho certeza que vai ser muito legal.
0: Com certeza, não tenha dúvida. E isso é ensino superior de geotecnologias, que a gente contou hoje com a presença do grande professor Hermano Falcão. É, é. Hermano, quando aparece nas nossas lives lá no chat, é uma comoção, a moçada já se manifesta, porque sabe da autoridade que Hermano representa nessa é, é bondade, questão.
3: Bondade em cima, professor <risos> Não, é.
0: jamais, irmão. Eu sei do seu potencial e da importância que você tem para o ensino de censuramento remoto no país. Isso não é pouca coisa, não. Tem muita é gente boa, formada por você e que está fazendo um trabalho muito bacana, né? como o nosso amigo Anderson Medeiros, que é um dos grandes divulgadores de geoprocessamento, e todos os outros que eu citei aqui, e aqueles que eu esqueci, me perdoem, mas estão no coração do Hermano e na nossa. É, na no, no nosso respeito né, pelo trabalho de divulgação do, do geoprocessamento de forma geral. Moçada, eu queria agradecer a todos vocês que nos, que nos ouviram até agora, que ficaram aqui com a gente. É sempre uma alegria ter né, um, uma pessoa tão bacana como é o Hermano, que é um amigo que eu tenho, que a vida me trouxe. Eu tenho um, um carinho muito grande. O meu amigo Gustavo Ferreira, que está aí, o professor Gustavo Ferreira, né, os elogios que o Hermano fez a ele, eu endosso todos, porque são muito merecidos. Queria agradecer aos dois pela participação e, ao mesmo tempo, a nossa audiência por estarem conosco até agora. Uma boa semana a todos. Hermano, se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade e a gente encerra o nosso episódio 138 Ensino Superior de Geoprocessamento com o grande professor Hermano Falcão.
3: Pois é, como eu disse no início, de me senti honrado com com o convite e muito mais honrado com essa construção desse diálogo, né, de que a gente amplia a visão do, do nosso da, da formação profissional do Brasil, né, em geoprocessamento, Processamento. Uhum. E eu, em relação à nossa amizade, é, é recíproca né. E o respeito também recíproco, tá? O respeito ao professor pelo professor Gustavo Ferreira, apesar de jovem, é um né? pouco tem pouco meus tempo. Filhos. Pouco tempo de convívio, né? virtual, inclusive. O professor Gustavo ainda teve o prazer de ter um contato físico, né, professor Gustavo? Isso, Então, exatamente. pessoal, físico, pessoal. Então, é um prazer estar nesse diálogo. Tá? Uma oportunidade única para mim, tá? nessa ambiência prazerosa. Né? E eu fiquei muito honrado com esse convite e muito obrigado pela oportunidade.
2: Maravilha, obrigado. Vou...
3: Não obrigado a toda a nossa audiência né, também por nos acompanhar. Sim, sim.
0: Com certeza. Vamos nos organizar ah, para ah, eu, ah, Gustavo e Gustavo e as respectivas irmos para João Pessoa para lhe fazer uma visita, irmão. E essa vida ruim, né João Pessoa, aquela cidade assim desagradável, aquela praia assim com água morna, né? aquela comida no mangai. E, estamos fazendo propaganda aqui, mas vale muito a pena, Vai. né, Gustavão? A gente precisa se organizar para a gente fazer uma visita irmã, para a gente conhecer o Instituto, você conhecer o Instituto Federal da Paraíba, Sim. o curso
3: e lá né, no, tecnológico. Observar a cidade
0: lá de cima, né? Exato, tem um mirante fantástico que a Hermano me levou junto com o Lamarco para gente né? ver. Exato. Acho que
3: são 50 andares o é difícil, né? É, vale muito. Você vem pena, tra Gustavo. trazer 60 graus da, da cidade, né? Então é mais Exato,
0: bacana. exato. Eu, eu faço a você, Gustavo, esse convite para você né, criar assim, um momento assim, de, de, de dificuldade, eu diria, sabe? <risos> é. visitar o hermano e o é. João Pessoa. Aí a gente sai para jantar com o Anderson também, que é um grande Maravilha. amigo, muito querido. Vamos nos organizar nesse sentido. Vamos né? ser, eu para conhecer lá. A gente Seja bem -vindos. Sejam merece, é isso aí. Moçada, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos, um grande abraço.
1: É um, abraço. um abraço, pessoal. Um
0: abraço, até mais. Tchau, tchau.